0: Boa noite. É, estamos aqui hoje para fazer essa primeira palestra, né, nessa live do Centro Espírita Caminho da Luz. Gostaria nesse momento né, de mandar um abraço, um abraço fraternal, vibrações de carinho em nome da diretoria. Né? É, Vanduíra, é, nossa presidente, não pôde estar aqui conosco hoje. Eu na função de vice-presidente estou representando a diretoria. E com isso, mandando esse abraço, esse carinho, dizendo para vocês né, que nós estamos com muitas saudades. Passar hoje aqui, né, depoimento meu, passar aqui hoje, ver o salão vazio, ele traz assim, um sentimento realmente né, de, um sentimento de saudade dos amigos, das pessoas que a gente vê aqui normalmente na casa. Então, em nome da diretoria, aos frequentadores da casa, o nosso abraço aos trabalhadores da casa, às nossas vibrações de carinho, ao grupo da evangelização, às crianças e aos pais, nós pensamos sempre em vocês. Então, neste momento, mensagem da diretoria, repetindo né, o que nós temos visto. Fiquem em casa. Ficar em casa é um ato de amor, ok? E, por favor, mantenham-se em prece, mantenham é, o culto do evangelho no lar, e daqui a pouco, nas palavras do Chico, né, tudo isso vai passar, ok? Nós vamos fazer a abertura da mesma forma como fazemos sempre, com a leitura de uma página do Fonte Viva. É, o título dessa página é Vigiemos e Oremos, é o capítulo 110 do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus, Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Renascemos da Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Essas, essas e elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates, dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes caminhar do berço ao túmulo, sobre as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrima são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência, que sorrir sobre os narcóticos da queda." Emmanuel. Com essa página nós vemos né, o alerta é, da importância da oração, de estar mantendo né, esse vínculo com Deus, Pai Criador, pedindo a todo momento para que eles nos amparem nos momentos de dificuldade. Momentos esses que nós estamos vivenciando hoje e que... Nós vamos vencer juntos, ok? Então, se vocês puderem me acompanhar numa prece inicial, é, juntos, fazendo o Pai Nosso, eu agradeceria. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações do caminho, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que os bons espíritos possam estar nos amparando, que a nossa oradora da noite, a Stael, possa estar né, amparada pelos seus mentores, e que nós possamos, em breve, né, estarmos juntos nos abraçando. Que Jesus abençoe todos e que as vibrações de energia dessa Casa de Caminho possam chegar a todos. Fiquem em paz e é um prazer estar com vocês.
1: Boa noite, nós estamos aqui, o A Caminho da Luz é, gostaria de informar que nesse primeiro momento é, a nossa palestra online vai ser é, de 30 minutos. Então, é, o nosso trabalho vai acontecer em 30 minutos. Nós achamos melhor nesse primeiro momento. E estamos é, todos em teste, aprendendo e nos reinventando. O que eu acho que é o mais importante nesse momento é a gente aprender alguma coisa. Algo está, está sendo mostrado para nós. A gente está tendo um alerta e a gente vai precisar nesse momento aprender infelizmente a gente às vezes precisa aprender pela dor então na verdade essa pandemia chega e ela vem trazer para nós um grande alerta um alerta de forma que se a gente não aprender não vai ter valido sofrimento mas se a gente está realmente passando né para um mundo de regeneração nós precisamos de repente de nos sacudir um pouco e nos reinventar de alguma forma e aprender algo com tudo isso que está acontecendo. O tema escolhido por nós foi o poder da oração. E a gente fica pensando é, nesse momento onde o mundo inteiro ora. Eu acho que não teria tema mais importante para ser falado do que a oração. O como orar, o por que orar e o que a oração está fazendo. É, fazendo e proporcionando para todo mundo para todo planeta para todo este planeta que está em regeneração e um dos, dos textos que mais me tocou nos últimos tempos foi um texto de Joana de Ângeles do grupo do, do livro Desperte Seja Feliz e, e, a, e, a, e na verdade ele fala no texto, é porque a oração possui recursos indefiníveis para aquele que ora. E então vem dizendo porque ela vincula o Criador à criatura, através dessas ondas vibratórias de alto potencial. Então, na verdade, quando a gente ora, a gente está se ligando ao Criador. É uma Ponte que está sendo criada de alta vibração, concedendo aquele que ora, aquele que pede as respostas, as suas perguntas, as suas dúvidas. E é essa oração que é uma ação frente à vida que nós precisamos entender como uma ação, porque não adianta a gente orar e não agir, não adianta, como o Luiz falou no início. A gente orar e não vigiar então nós temos dizendo que a mente de deus cria incessantemente e nós precisamos estar em oração e trabalhando o nosso padrão de pensamento para um pensamento positivo porque é através do nosso pensamento que nós vamos estar preservando ou tor torpedeando as nossas células nós vamos estar salvando ou, ou matando as nossas células, porque cada célula, ela tem uma consciência individual e essa consciência individual, ela vibra no ritmo da consciência do ser, quer dizer, se nós estamos com pensamento negativo, ela vai adoecer, mas da mesma forma, se nós estivermos com pensamento positivo, ela vai se curar, ela vai, né, é, criar a vida, ela vai se salvar, então quer dizer, nós somos responsáveis, é uma consciência individual e a saúde fora os compromissos kármicos que nós sabemos, até porque somos espíritas, né, é, ela resulta dessas ondas mentais que precisam ser elaboradas e mantidas, elas precisam ser adquiridas e mantidas, é, e aí a gente pergunta o que fazer, o que a gente faz nesse momento? Vibrar no amor e nessa confiança irrestrita em Deus, orando e vigiando, né? como um acerto, com, com, com estímulo, e estimulando o quê? O médico interior, que é o, o nome da lição, porque ele fala que nós, ela, que nós temos um médico interior, que vai nos preservar a saúde à medida que nós estivermos é, trabalhando para isso, que nós estivermos fazendo a nossa parte. Porque não adianta nada a gente entrar numa vibração de que a oração, ela não tem poder, ela é só um, um, uma obrigação que você repete. Não, a oração ela vem. E nem sempre, portanto, as enfermidades podem ser consideradas como processos unicamente kármicos. Então, os mecanismos dessa reparação, eles dependem muito do, de nós, de como nós estamos encarando a, a nossa realidade. Então, o organismo é excelente máquina, constituída por equipamentos delicados, que são comandados pelo espírito através do cérebro e quando esse indivíduo tem a propensão para o pessimismo, para a angústia, para a tristeza, para os pensamentos negativos, para o desamor, ele elabora um mecanismo doentio e ele não vai fazer com que as células sejam salvas e sim com que elas adoeçam então vai produzir os inúmeros males tal qual igualmente essa disposição que a oração nos dá no otimismo efetuando e gerando as energias caso nós entremos em contato com o que? com o pensamento positivo, com o amor, com o otimismo, com a esperança, a fé, a coragem e aí o corpo humano que é o um laboratório né, de gigantescas possibilidades, o que ele vai fazer? Ele está suscetível, então o que, é que ele vai fazer? Ele vai perceber e conforme essas vibrações que são emitidas pela mente, ele vai conseguir mudar e transformar o nosso caminho. Então, enquanto nós estivermos no pensamento negativo, nós estamos nos afundando, e isso é fato. É ciência. A partir do momento que nós nos colocamos num pensamento positivo, nós estamos levando o nosso físico e o nosso psíquico para a saúde, para o despertar das, das belezas, das florações. É, há nesse corpo humano, esse médico, né? e as ordens da mente, elas são é, direcionadas. Então, pelo pensamento seguro, pelas disposições de ânimo, de equilíbrio, de esperança e de amor irrestrita e de oração, ela vai estimular essas células e se ele não for considerado, ele vai fazer o trabalho contrário. E aí, quando que acontece esse trabalho contrário? Quando nós deixamos a tentação nos tomar. E o que são as tentações? Então, Joana de Ângeles coloca que nós temos três inimigos. E esses inimigos são a depressão, o ressentimento e a exaltação. Também está no livro é, de Joana de Ângeles. E dizendo que a depressão é semelhante à noite inupinada em pleno dia. Ela é como a nuvem escura que toda o sol e intoxica as belas florações do ser. Isso é a depressão. Mas não a doença a depressão, mas o estado depressivo. Ela fala do ressentimento, que o ressentimento é parecido ao mofo, que faz apodrecer o sustentáculo onde ele se apoia, onde ele se fixa. A gente conhece o mofo e ele destrói o local onde ele, ele se apoia, então o ressentimento, muito devagarinho, muito sem fazer alarde, ele vai contaminando o nosso ser e vai nos adoecendo, o que acontece com ele? Ele vai tirando de nós a vontade de viver, porque aquele ressentimento é justificado, ah, mas a pessoa realmente, ela, ela fez o um mal para mim, e aí você justifica aquele sentimento, e aí você repete, ele é ressentimento, e você repete, repete, e todos os momentos você revive aquela sensação negativa, aquele mal que lhe foi feito, aquela coisa negativa que foi... Realmente aconteceu com você, mas a partir do momento que você ressente, você sente de novo. E aí você adoece do ressentimento que é calmo, tranquilinho, não faz alarde como a tristeza da depressão e nem a, 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 o espalhafate da exaltação que é o terceiro inimigo que está vinculado à raiva, à cólera, a, a, ele diz, ela diz, é, idêntica à faísca de eletricidade devoradora que atinge os nervos e produz relâmpagos de loucuras e trovoadas carregadas de violência. Então, quer dizer, nós temos aí a depressão, o ressentimento e a exaltação. Então, vamos gravar essas, tr esses três sentimentos que nos trazem muito mal. E esses recursos salvadores, por que falar né, de, de, desses, desses três inimigos? Porque o recurso salvador é justamente o quê? O poder da oração, o prosseguimento do trabalho e o amor desinteressado e incessante. Então, na verdade, a oração ela vem, ela vem como um bálsamo, ela vem como uma vacina. Ela vem querendo nos mostrar o quanto é importante esta coligação com o alto para que a gente possa se curar dos nossos males. Porque sentimentos negativos nós vamos ter todos os dias. Nós vamos nos, se, nos sentir mal, nós vamos nos desentender com alguém todos os dias da nossa vida. Mas nós não podemos deixar fazer morada. O passarinho vai pousar na nossa cabeça. E no caso, com né, fazendo uma menção ao passarinho como um pensamento negativo, mas ele não pode fazer ninho, já dizia Jesus, não pode deixar fazer ninho, porque senão vem a doença. E então ele fala que, ela fala que a vacina contra a depressão é a coragem pela prece, que a vacina do ressentimento é mediante ao amor que não espera nada, mas tem que ter um raciocínio lúcido, você tem que raciocinar, eu não posso ficar repetindo esse sentimento que me faz mal, esse sentimento que me adoece, e a exaltação, que o refrigério da meditação, mas não necessariamente, ah, mas eu não medito, eu não sento para meditar, é claro que é muito importante que a gente pare para meditar, mas a meditação como uma parada, como uma... Um, uma respiração, um alívio, um momento que a gente precisa tirar para nós, mas a gente pode estar em movimento, a gente pode caminhar, a gente pode se desligar. E o que é a meditação? Nada mais do que estar no momento presente. Ela não tem que fixar no passado, nem no futuro. Ela precisa estar no presente, porque ela é a gente estar fazendo parte daquele momento, o momento que estamos vivendo no momento. Então, a meditação, ela vem como um refrigério, e ela traz a paz e a concórdia e a harmonia que nós precisamos naquele momento de exaltação. Então, é, Cristo, nesse momento, diz, toma atento e vigia, vigia Contra esse mal, sendo o que? Jovial, sendo tranquilo e fazendo essa diferenciação, no um raciocínio, numa fé raciocinada, onde nós precisamos ter esse momento. Nós precisamos ter quando nós precisamos combater a tentação. Nós precisamos combater a tentação. Como? Porque nós vamos viver, claro, do berço ao túmulo, né? com as marteladas da tentação. Mas nós, nós precisamos não afrontar, nós precisamos seguir, nós precisamos, precisamos vigiar, precisamos orar. E essa sintonia que nós precisamos fazer, ela vai ser através da prece do pensamento positivo. No Evangelho, no capítulo 27, que é o pedi e obtereis, a parte do maneira de orar vem de uma forma linda, dizendo assim, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quer dizer, quando a gente acorda todos os dias, a gente precisa elevar o nosso pensamento e agradecer, agradecer esse momento, esse momento que nós estamos vivendo, mesmo que nós estejamos em adversidade, mesmo nesse momento que a gente está precisando se reinventar todos os dias e ter uma fé inabalável para a gente continuar. Nós precisamos elevar o nosso pensamento e orar. E para isso a gente precisa do nosso autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente se autoconhece, que a gente percebe se o nosso corpo está precisando de descanso, a gente também precisa entender se o nosso espírito está precisando de descanso. Se a nossa mente está precisando de descanso e a gente só consegue isso através da oração. E a gente não pode deixar cair nesta tentação. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e perceber que a oração é uma porta, é uma porta aberta, que nós precisamos da chave e a chave é a gente tentar fazer a nossa parte da melhor maneira possível. A oração é uma ponte vibratória, Deus nos deu essa fonte e essa ponte que vai nos ligar ao Criador, é a ligação do Criador à criatura, ela é de fácil construção, ela não é difícil, depende de nós, da nossa vontade e da nossa predisposição, Deus deu a oração como um canal de comunicação com Ele e nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos estar em sintonia mas não adianta a gente orar por obrigação, a gente orar achando que aquilo que nós estamos pedindo não merecemos, que a gente vai pedir, mas a gente não merece, que a gente vai pedir, mas Deus só vai fazer mesmo o que Ele quiser. Não, nós temos que pedir e Ele vai nos dar é a perseverança, é a coragem, é a esperança, é a fé que vai fazer com que a gente passe pelos problemas, inclusive esse problema agora na pandemia, com muito mais certeza de que ele está fazendo algo que vai nos beneficiar lá na frente, que está sendo um, uma lapidação para o nosso espírito. E a gente tem que ser, ter essa certeza sempre e não nos desesperar. E a gente recebeu várias psicografias, todos nós estamos ouvindo as psicografias maravilhosas e elas estão dizendo não desespereis e a gente precisa realmente passar por esse momento de cabeça erguida, mas para isso a gente vai precisar ter uma disciplina, a disciplina da fé, da confiança irrestrita em Deus e se Jesus orava, por que nós não vamos orar? Se Jesus meditava, por que nós não vamos meditar? Se Jesus ia para o deserto, ficar sozinho para se conectar, por que nós não vamos sair um pouco do tumulto e nos conectar com o alto? Pedindo a Deus as respostas que nós precisamos para continuar. Nesse momento... O poder da oração está sendo é, irrestrito, está sendo clamado por todos os povos, por todos os países, por todos os lugares, pedindo pelo nosso planeta, pelo amor e pelo outro. É uma conexão de amor, talvez, que nós não tenhamos vivido nesse tempo que estamos encarnados. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão, porque eu também estou fazendo, de como nós estamos crescendo nesse momento, olhando para os nossos familiares com mais amor, olhando para as pessoas à nossa volta com mais amor. E isso é muito importante para que a gente possa nos espiritualizar, porque o mundo de regeneração ele precisa da transformação, primeiro de nós mesmos e depois do coletivo, mas nós precisamos amar a nós mesmos, nos valorizar para podermos conseguir valorizar o outro, nós precisamos nos perdoar para a gente conseguir perdoar o outro e isso vai depender de nós, da nossa predisposição ao bem, da nossa predisposição desta confiança restrita em Deus e já que nós somos espíritas, nós precisamos pedir, mas sabendo que nós temos que dar a nossa parte, não adianta apenas pedir, nós precisamos, além de pedir, nós precisamos dar o nosso testemunho e nesse momento o nosso testemunho é o amor, amar e servir, como disse Jesus. Tem uma passagem de Jesus em que ele se encontra com Simão Pedro. Lá no iniciozinho, quando Simão ainda não conhecia Jesus. E ele diz para Simão, olhando bem para ele, que está sentindo ele um pouco atormentado. E ele não gosta e diz, olha, como você sabe que eu estou atormentado, e Jesus diz para ele, é incrível como a rocha, tão dura, pode ficar tão suave. E Simão, não entendendo, pergunta a ele, como assim? Só o tempo pode mudar as pessoas, assim como as rochas. Você costuma orar? Ele pergunta a Simão. Se você orasse, ou melhor, se soubesse orar, tudo ficaria melhor. E Simão diz, claro, eu sei orar como todo bom hebreu, confio a Deus, confio-me a Deus ao amanhecer e agradeço quando o sol se põe e quando as coisas não vão bem, peço que me ajude. E então Jesus responde para ele, isso quer dizer que você só fala com ele, mas não o escuta. Então, nesse momento eu queria deixar uma reflexão, se nós estamos escutando a Deus. Porque para Jesus dizer a Simão, isso quer dizer que você só fala com ele, mas não o escuta, faz com que a gente repense se nós estamos escutando, se nós estamos fazendo a nossa parte. É. Eu queria agradecer a Deus nesse momento e dizer que nós estamos passando por um período que não é fácil, mas nós precisamos levar esse momento com alegria, mesmo na adversidade. Precisamos ver o exemplo que Jesus nos deu. E se ele, como ele levaria esse momento? Como ele estaria nesse momento? Então, já que ele é o nosso mestre e o nosso exemplo eu queria que nós elevássemos o nosso pensamento a Deus nessa prece e pedisse a Deus nesse momento muito especial que nós pudéssemos estar elevados de amor e que a gente pudesse sair de nós e pensar no outro. Que nós pudéssemos elevar o nosso pensamento ao Pai e tentar ouvir o que Ele nos quer dizer ouvir o que este momento está querendo nos falar e aprender, de repente, o que nós não aprendemos pelo amor, mas que agora nós aprendemos através dessas palavras, através da nossa comunhão com o Pai e que nesse momento se faz totalmente necessária, que o Pai Maior possa estar presente em todos os momentos da nossa vida, estar presente nas nossas casas, entre os nossos familiares, nos nossos quintais, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. E que Deus possa estar olhando por nós como sempre e que nós possamos escutar a sua voz. Graças a Deus... E que assim seja, que nessa hora nós possamos só e apenas agradecer a Deus com a gratidão de todos os dias, desse amor irrestrito que Ele nos ensinou. Que assim seja. Queremos agradecer a presença de todos e dizer que a casa agradece, o caminho da luz agradece que nós possamos ficar em casa e pedir por aqueles que não podem ficar em casa, que estão da linha de frente e dizer que estamos muito felizes de estarmos aqui e que a gente possa ajudar da maneira que a gente puder, cada um no seu cada um. Que assim seja.